0: Здравствуйте, это Анастасия Ромашкевич и подкаст «Выше крыши». Сегодняшний выпуск посвящен стилю модерн. О нем вам расскажет сотрудница Музея архитектуры имени Щусева Анна Кистанова. Ведет подкаст София Рауф. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Сегодня мы поговорим про модерн про его зарождение, точки зарождения, основные черты, основных деятелей этого стиля и, собственно, первый мой вопрос такой самый простой: откуда к нам пришел модерн и вообще на самом деле модерном то называем мы его в России, как он назывался там Куда он пришел к нам. А
1: это художественное течение, которое возникло на рубеже 19-20 века, все-таки считается его родиной Бельгия, город Брюссель, где начал творить свои прекрасные особняки Виктор Артам. А это 1890-е годы. И в Бельгии этот стиль назывался «Арнуво», и, соответственно, по традиции, так как Бельгия была близка к Франции, то во Франции этот стиль также получил название «Арнуво». В европейских странах, в Германии и в Австрии, он получает название «Венский сцессион», именно потому что точка распространения... Этого стиля, сессиона все-таки был в Вене. И югенштиль в Германии, но там тоже была такая определенная точка распространения, это Мюнхен и Приград Мюнхена. А в России он получил название модерн, ну то есть вроде как новый, свежий, все так или иначе было связано со словом новый, новое, новое искусство. Mm -hmm. Понятно, югенштиль, молодой стиль в Германии, потому что еще одно, одноименный журнал назывался Югенд, молодость, поэтому югенштиль. И все получается то, что как бы... Наше название, оно получило больше названия, конечно, от английского варианта стиля то, что называлось «моден стайл», от этого стиля «модерн». То, то, что мы очень любили, сейчас уже не он часто приезжал к
0: нам в гости. Каждый mm -hmm. свою работа. Да. Ничего себе. Но ну, сейчас мы про него поговорим. Mm -hmm. Хорошо, в Брюсселе, может быть, мы назовем какие-то там точки, локации, какие-то определенные да, знаковые события, которые определили это появление. В
1: принципе, наверное, было единственным знакомым событием, ну не единственным, но а всеобщим знаковым событием, но то, что мы все-таки немножко устали от долгого периода историзма и эклектики. И mm -hmm. не только России, но и Европу в том числе, если в Америке это все еще продолжалось достаточно долго. А ну в Америке совершенно другая история, у них нет такой базы, да, многолетний. Здесь и появление новых строительных материалов оказывает влияние появления железобетона и новых возможностей, ну и попытка как бы вздохнуть от э, старых бесконечных стилей и повторения этих стилей и попытка придумать что-то новое дало такой толчок повсеместный. То есть стиль модерн это интересное явление, которое рождается везде практически одновременно с одними идеями, которыми витали в воздухе. То есть никто-то конкретно конкретный Ехал и сказала, мы делаем так, <смех> либо выпускал журналы и все листали журналы, говорят, типа мы хотим вот так. То есть это получилось каким-то единым художественным течением,
0: явлением. Угу. Но при этом у него есть какие-то определенные черты, по которым мы можем понимать, что это там РНО, модерн, это там растительные орнаменты, какие-то более яркие цвета, да, опять же, вот, строительные материалы, может быть, есть какой-то вот такой набор признаков. А, да,
1: ну, набор признаков модерна — это, конечно, новое отношение к организации пространства и к фасаду, то угу. есть фасад становится, помимо того, что показателем того, что у нас есть Возможно, железобетонных перекрытий, то есть у нас большие оконные проемы, появляются большие витрины, окна, я говорю про доходное строительство, то есть первый этаж всегда был практически полностью остеклен. Появляются растительные орнаменты, но не буквальные, а как будто фасад расцветает. То есть необычные эти формы. И часто сооружения по модерна называли зданием живым организмом. То есть такое ощущение, что вроде как это здание приобрело такие формы, как будто оно естественным образом так выросло. Это не просто может быть кирпичная кладка, а кирпичная кладка с каким-то необычным решением там эркера форм. Естественно, будут какие-нибудь балкончики. И на фасаде всегда будет присутствовать так называемый синтез искусств, который и воспитывали тоже в этом стиле. И в этом стиле было понятие универсально человека целой колонии художников самостоятельно в себе развивали таланты не только к архитектуре, к рисованию, но и к прикладным искусствам. они старались это все сочетать, вспоминая опыт средневековья на самом деле, потому что это действительно обращение еще к своим корням и повышенное национальное самосознание, поэтому мы называли вообще значит, в национальном художественном стиле,
0: национально-романтическим стилем. Ну и соответственно он был применим как к архитектуре, так к интерьерам, так и к декоративно-прикладному искусству. Вот какие, может быть, мы можем назвать предметы, приметы.
1: Получается, что этот стиль, он охватил все сферы деятельности жизни человека, mm -hmm. то есть от формы чашки формы светильника до формы ручки дверной до паттерна на обоих тебя окружал вообще весь этот мир по сути это создание предметного мира человека растительные элементы или морские элементы могли находиться действительно на предметах ухода ну то есть женского гардероба а там всякие, не знаю там туалетные ложечки расчески да, и дальше ты уже переходишь к костюму, то есть Надежде же тоже сказалось, и у тебя будет еще в этом стиле с мебелью. Это действительно такое глобальное событие, и тут еще важно добавить то, что многие архитекторы в разных странах европейских начали развивать понятие массового производства, но не штампованного, грубого, однотипного, а массового производства красивого. Они в массы, в средний класс пытались дать им возможность иметь красивую вещь, но не очень дорогую, чтобы человек среднего заработка. Вот, как мог иметь у себя такую расческу красивую, например. Либо mm -hmm. возможность купить такие обои и украсть им комнату.
0: Или «Флакон духов». Или например, «Флакон духов», да. Рене Лалик, это же модерн, мы да. можем его отнести к этому течению. Здорово. А можно ли сказать, что только модерн так смог объединить вот все сферы жизни в себе? Или мы так про все стили можем сказать?
1: Ну, в целом, конечно, можно так сказать про эпоху Ренессанса и про эпоху барокко, просто это как раз часть таких глобальных стилей, которые начинают указывать влияние на жизнь человека. Я называю, конечно же, все самые крупные стили, которые в самом начале своего развития и появления они, конечно же, тоже начинали это формировать просто сознание было тогда другое и возможности были другие к началу XX века все-таки прогресс да технически дает такие возможности
0: хорошо тогда из Брюсселя переносимся во Францию да, да в мы переносимся
1: в Париж в Париже появляется метро парижское метро метрополитен один из первых городов где он появляется это подземка и входы в подземку оформляет Актор Гимар это самые известные его памятники которые сохранились до настоящего времени почему прозвучала Москва потому что что у нас есть имитация решетки Гимара на станции метро Киевская uh -huh. вход станции метро Киевская с стороны площади Киевского вокзала один из входов оформлен так же, как в французском метрополитене uh -huh. ну и конечно же Кастель Беранже самый известный доходный дом который стал одним из первых памятников модерна именно в Париже и который в свое время как бы прославил даже Гимара хотя это была чистая авантюра молодым архитектором которого ну просто вложились и поверили владельцы того доходного дома, и он там устроил красоту. Там даже черные лестницы были оформлены стеклопами фальканье, разной формы и разного цвета, и это сохранилось в настоящее время, что большой плюс.
0: Это здорово. И туда можно пройти на экскурсию, или он всё как жилой дом? Это жилой дом, но mm -hmm. туда
1: можно попасть, так какая-то памятник, то mm -hmm. есть вежливые парижские жители в mm -hmm. дом могут вас пустить в подъезд, чтобы вы посмотрели хотя бы лестницу.
0: Класс. Это
1: очень... Ценно. Это того стоит. Да.
0: Угу. Хорошо. Куда из Франции перемещаемся? Поехали в Австрию.
1: Поехали. <смех> было бы неплохо. Да. <смех> Мы отправляемся в Австрию и будем говорить про австрийский сцессион. Главный такой вот источник, объединяющее здание, это дом венского сессиона, который, соответственно, строился для того, чтобы показывать произведения молодых художников, архитекторов и так далее. И это было целое объединение, группы людей, в которых входил в том числе Густав Климтен. Это самое известное угу. имя и фамилия, которым связывают венец сси но ну, это художник но конечно же он там написал целый фрис то есть в Доме Вестского Сессиона, кстати, можно попасть в этот музей и посмотреть на фриз Климта и на временные выставки. Дом Вестского Сессиона строил Йозеф Мари Ольбрих. Это очень важная личность, которая связана еще с югенштилем. Ну и, конечно же, Отте Вагнер. Отте Вагнер — это архитектор. Я его сравниваю с Шехтелем, на самом mm -hmm. деле, потому что по возрасту они примерно ровесники. Mm -hmm. И Отте Вагнер начинал с эклектики, со астеризма. И, как сказать, уже в середине жизни, ну, ладно, я эту молодежь подучу. Он переходит уже к новому стилю, хотя, конечно, у него еще остаются вот эти вот мотивы ориентализма. Он очень любил какую-нибудь скульптуру добавить активную на фасад, но он объединяет всех этих молодых ребят, которые пытаются строить новый стиль, создавать новый стиль, и которые организовывают эти художественные выставки в этом доме нескольких стасиона. Сейчас в одном из входов в метро, бывших павильонов метро, которые сейчас не работают, на Карлсплац, там музей от Вагнера. То mm -hmm. есть туда тоже можно попасть. И там, ну, конечно, там, не... там все на копиях, но тоже важно. И uh, сам павильон — это его работа, Карлсплац. И он оформлял также, вот мы с вами говорили, проектор Гемары с метро. А Вене тоже появляется метро, и а, линия, которая сейчас стала линией метро, а раньше это была железнодорожная линия, ее павильон оформлял тоже от Вагнер, линия, которая вела в Шонбрун от центра. Шонбрун, угу. то есть по ней ехала только царская семья, и чтобы царская семья не притомилась, есть несколько прям отдельных павильонов, отдельно стоящих, то есть со станции они могли сойти и посидеть, отдохнуть, выпить чаю в павильоне. В общем, эти сооружения, кстати, тоже сохранились.
0: Угу, здорово, то есть можно такое путешествие себе организовать тоже.
1: Да, просто сесть, на, купить билет в метро, спуститься, и да, и вообще будет прекрасное впечатление. Потом доехать до Шонбруна. Угу, угу.
0: Класс. У нас такой небольшой путеводитель получается. Да. Дальше мы, наверное, в Англию. А
1: давайте заглянем в Германию, mm -hmm. но так, одним глазом, как да. говорится. Как я уже говорила, началось все в городе Мюнхене. Первые памятники появляются там, и это группа молодых архитекторов. Но важно добавить, что Йозеф Мария Ольбрих, которого я упоминала тоже, он был родом из Австрии, и он был одним из основателей Дармштадтской колонии художников, ну, в общем, они строят себе виллы, дома художников, которые являются главным памятником Югенштиля на этой территории Европы. И, конечно, они немножечко... Ну, все имеют свою национальную специфику. Вот мы называем каждые страны мы говорим, то есть мы не смотрим картинки. Но, так или иначе, очень влияет географический признак. Даже именно чисто городской географический признак и национальный признак, то есть у разного народа есть какие-то свои особенности национальные. И везде есть вот эти вот изюминки для каждого сооружения свойственные. Вилла, конечно, они разнообразные. Есть очень сдержанные, да, там, э, четко геометрическими объемами, но необычными оконными проемы, где как раз начинает проявляться эта необычность, образ растительного элемента. Есть прям вообще очень веселое здания. Дом э, самого Ольбриха, он очень... Скромный, белый, но с интересной керамической плиткой разноцветной. Они, в общем, гуляют в зависимости от как заказчика и художника, для которого это все строится. Они имеют разное лицо и разный образ. Поедете в Германию вам в Мюнхен и в пригород Мюнхена в Дармштадт. А, ну и там, конечно же, проходили все основные выставки. И если говорить про эволюцию модерна, да, дальнейшую историю, модерн прекрасно переходит в экспрессионизм, в функционализм и, собственно говоря, в модернизм, в общеевропейский модернизм. И первые оночки начались именно в Германии, когда появилось движение «Вергбунт». И они, собственно говоря, существовали до 1933 года, то есть это был такой полноценный, очень мягкий переходящий этап из красивого, нарядного модерна, ну, такого достаточно яркого, кичушного, да, ну, местами mm -hmm. золотой мозаикой какой-нибудь, такие же памятники у нас тоже есть, mm -hmm. до более строгих форм, которые привели уже впоследствии к всем известному, не знаю, образцу Карбюзье, yeah. а, mm -hmm. самое легко понимаемое, в общем, коробочки с окошками, да, то есть mm -hmm. <laughs> это все началось именно на территории Германии, в том числе, благодаря
0: движению Верхбунт. И там все максимально упростилось.
1: Да, наш э, московский Русский модерн, он же тоже упростился к десятым годам. То есть нужно понимать то, да. что, во-первых, время, какое было, и исторические события так или иначе всегда оказывают влияние на продолжение, эволюцию стиля. И все так или иначе шло, нашло к авангарду, а в Европе шло к модернизму. Mm
0: -hmm. И к Баухаусу.
1: И к Баухаусу,
0: okay. да. Mm -hmm. Ну, Баухаус
1: просто больше про дизайн, но... Да, угу. к нему тоже эти
0: дорожки привели. На территории Франции, например, и США, это дальше Ардеко было.
1: Да, на территории Франции у нас есть такой всплеск Ардеко, и этому способствовала выставка международная арт декоратив индустриэль 25 года, в которой участвовал Элекро и Константин Мельников. И она дала название стиля ардеко в общеевропейском понимании. И там были разнообразные павильоны с национальной спецификой и эпикрептичным видом. Но они как раз дали вот это вот понятие. При этом это как раз искусство промышленное. Там же этому тоже было посвящено индустрии и искусству. И оттуда да, было название ардеко. И во Франции да, оно долго шествовало по улицам.
0: Хорошо. ардеко это может чуть-чуть в будущее убежали. Дальше у нас с Англия.
1: Да, с Англии у нас всегда идут ассоциации с шотландским архитектором Чарльзом Ранима Макинтошем, который известен своими знаменитыми, на самом деле, девушками с развивающимися волосами, которые появляются в оформлении фасадов скульптурном декоре. Это девушки, которых продумал он рисовал Чазари Макинтош. И розы Макинтоша, которые напоминают средневековый витраж, это тоже его рисунки, которые часто использовались и были таким источником вдохновения и для московских архитекторов, в том числе и для общеевропейских. И он придумал трафаретный рисунок. То есть эти розы были нарисованы по трафарету. И он сделал этот паттерн росписи в чайных а, или в хиллхаусе. Это самый известный особняк, который он построил. Но самые известные, конечно, его чайные. Там белая чайная, черная чайная. Где он придумывает все от мебели до вообще общего декоративного mm -hmm. решения, решения фасада. Конечно, он оказывает большое влияние, и за счет того, то, что он своими идеями еще участвует в международных выставках. И в Москву тоже приезжает в начале 900 х годов на международную выставку, посвященную эпохе Модерна, и там показывает, выставляет свои работы, и как раз эти трафареты, в том числе, и мебель. Мебель у него, кстати, была очень интересная, она была такая линейная, четко геометричная, много маленьких квадратов. Это все макинтош с высокими спинками обязательно. Uh -huh. Про Англию здесь очень интересно говорить, потому что здесь было влияние тоже средневековое, при этом, кстати, Шотландия, каменные замки. И миниатюры средневекового должны у вас в голове, возможно, всплывать. Это вот линейный рисунок тонкий, не знаю, ну Бёрсли, например, да, вот представьте себе, это тоже вот все пошло даже от влияния даже больше графики, чем архитектура на это изображение. И, конечно, это касается и кованых элементов оформления фасадов и там ограждений. вот это вот рисунки с цветами, сочетание круга. В верхней части декорации ограды, и потом которая проводится и тонкой линией дальше, и все это увязывает в единый орнамент, на которых расцветают цветы, но очень деликатно. То есть там нет какой-то прям такой очень активной декорации, как было в эпоху барокко, например, ну и в эклектику. все очень скромно-линеадно, но при этом красивое. И если это сочетается с четкой геометрией фасадов, и внутри вас могут встретить вот розы на стене, например. МакИнтош, конечно, самый главный деятель, наверное, английского варианта стиля, что я могу сказать. Но, конечно, были Раскин и Моррис, но и их тоже промышленная идея о том, что нужно массовые товары делать красивыми, это тоже пошло от них, естественно. И, ну, я не знаю, природа филиты. Здесь про них тоже можно поговорить, но мы говорим про архитектуру Но вот сейчас за Нимакин тоже, ждать. пара чайных сохранились в Шотландии И сохранилась школа искусств, которую он делал Там сохранилась библиотека полностью деревянная, которая сделана по рисункам там То есть весь дизайн мебели Он дошел до нашего времени, и студенты до сих пор учатся за этой мебелью В общем... Это, конечно, не средневековый Оксфорд, но все равно хотелось бы туда съездить, так как библиотека, она общественная, то есть туда тоже можно попробовать прорваться.
0: Ну вот сейчас мы поговорили подробнее про трафареты и геометрию, и почему-то у меня всплыл Фрэнк Ллойд Райт. Мне кажется, что он мог вдохновляться Макинтошем, да, какие-то есть... Ну,
1: конечно, Райт же начал вообще работать до модернизма за 30. Да, лет да, 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 конечно.
0: <свят> ну, то есть они там по времени как раз. Они по
1: времени очень подходят. И, да. скорее всего, но так как это все публиковалось, печаталось и были международные выставки, конечно, люди знали друг о друге. Угу. И я думаю, что Райт, конечно, вдохновлялся. Сто процентов. Да. Это висит на поверхности. Просто в модерне не было. В США не было чистого модерна да, там была Чикагская школа, угу. да. Потом как-то они там ар у них такой всплеск очень долгое время, ар и экректики, да, и потом к ним просто приехал мисс Вантероя с Вальтером
0: Кропиусом,
1: и потом Нюхова и модернизм. Ну, то есть США это совершенно другая история, но очень интересная и необычная, которая, ну, они проходят там условно за 200 лет, историю искусства, историю развития стилей да, учитывая, что сколько мы за это время нарастили 3000 да, лет.
0: Про США, когда говорят, часто вспоминают Тиффани и вот эту лампу да, Тиффани. Да, лампу Тиффани.
1: Ну, угу. это тоже часть как раз вот идеи Раскиной Морес.
0: Для наших слушателей Тифани это не, не те Тифани, которые ювелиры, Точнее, они же это сын, собственно, владельцев да. ювелирной лавки Тифани. Да,
1: которые решили да. работать со стеклом художественным, только с предметами деградины прикладного искусства, окружающими предметами. То есть лампа Тифани это всегда был показатель того, что у тебя есть определенный достаток. А маленькую лампу Тифани многие могли себе позволить заработать на нее угу, угу. сейчас тоже. <смех> история,
0: да. Стремимся к красоте. Ну, да. Говорили мы про всех участников, да, мне кажется, про все страны. Ну, эм... кроме Испании. Испания, конечно, <смех> Гауди. Так. Ну,
1: Гауди — это вообще отдельная история, <смех> отдельная тема. Он заслуживает... Ну, все они за заслуживают отдельных подкастов, я могу <смех> признаться честно. И то, что все это мастера Модерна, самые... Наверное, популярные персонажи Гуди за счет того, что это Каталония, это вообще другая область Испании. То есть Барселона очень сильно отличается от Мадрида. Если была возможность посетить, mm -hmm. то это вообще два совершенно разных города. И этот человек, который вырос в Реусе и потом mm. поступил все-таки в Барселоне, в художественную школу, в академию. И он тоже начинал -то с там тоже была очень сильна именно национальная школа, национальное влияние и, кстати, старизм. Он один из первых начал эти идеи новые двигать, но не сразу. Но при этом очень важно найти человека, который готов вложиться в тебя, поэтому вот с... Знакомство с Гуэлем для него стало важным, и когда один из первых памятников Гауди — это особняк Гуэля в районе Рамблы, только в самом конце Рамблы надо свернуть в переулочек, то есть с этой широкой парадной улицы. И его не, невозможно сфотографировать Фасад, потому что очень узкая улица А фасад совершенно потрясающий Потому что он тебя встречает темным камнем, но гигантскими Въездными арками с расчетом на то, что Там могла заехать туда карета И заехать вниз по пандусу В подвал, в каретный сарай угу. То есть там такой холл Что он рассчитан на то, что там лошади ходят угу. То есть вот это вот мотив Средневекового замка Но четкое разграничение Вот этого вот пространства, куда заходит человек куда заходит лучше, да, угу. то есть там-то все поделено, но сам, само пространство, даже это у каретного сарая и подземная часть, она впечатляет своими потрясающими выложенными из кирпича колоннами. Потом наверху вас встречает общая гостиная с деревянными окнами, резными, напоминающие тоже немножко готические элементы. Все это темное-темное, и при этом наверху Купольное пространство, которое прорезано специальными проемами в виде звезд. В общем, такое ощущение, что это небосвод на тебя опускается. Значит, почему тёмное, сразу объясняю. Потому что несчастные испанцы, там так много солнца. И они хотят отды... они отдыхают в темных комнатах. То есть мы все привыкли, в нам дайте нам побольше света, дайте нам побольше оконных проемов. У них все наоборот, они вечером только окна открывают, а так-то у них большая часть времени окна закрыты ставнями в сиест, особенно когда жарко. Поэтому они себя окружали вот этим вот полумраком, чтобы отдыхал глазами, мыслями. Естественно, там есть светлые комнаты, они просто обращены так на сторону света, то есть четко на юг четко на север, они никогда не обращены, не обращены больше на восток и запад. И с на то, в какое время суток будет в этой части здания солнце, конечно же, не хотелось постоянно жечь свечи и жить при искусственном свете. Поэтому, конечно, столовая, библиотека, они все-таки направлены на солнечное пространство. Но вот всякие там гостиные, зоны отдыха, они все максимально затемнены. В общем, это совершенно потрясающее сочетание нужд человека, который живет в этом жарком городе, и ввода нового стиля, и при этом используя старые материалы, то есть камень и дерево, как они привыкли, так он это использует. Но там, конечно, он еще в меру эклектичный, это особняк Гуэля, о котором я говорю. То есть там резные профилированные потолки с этим балками, там красиво все очень резное, очень красиво мебель, ничего не могу сказать. богато yeah. Ну, это заказчик. И если мы уже переносимся к более известным его работам, ну, парк того самого Гуэля, это же целая идея, целая теория, и целая идея создать таунхаусы, и создать отдельный поселок со своей там идеологией и отдельной возможностью ну, там провели воду там вот это, собственно говоря сделана основная площадь да где собирается вода да. и сквозь песочек она дождевая вода скапливается собирается в этих колоннах аля цистерны внутри да и собственно говоря там происходит круговорот, круговорот воды это абсолютно инженерная гениальная идея и при этом сочетание соединения с природой да, то есть там вот эти вот всякие гады морские, ящерицы и так далее, которые декорированы в интересной технике, где это все оформлялось битой керамикой. И, то есть такая своеобразная мозаика, она тоже с национальным мотивом. Ну, то есть и это вообще, в принципе, на мусор. Нужно уже понимать все всю Просто очень яркий Просто яркий, да, мусор, как говорится, который создает совершенно потрясающий сочетание между собой, создает совершенно потрясающий эффект, который не сразу был понят вообще публикой, людьми, но это, в принципе, нормально для гениальных архитекторов, то, что их люди не понимают, понимают только те, которые в них деньги вкладывают. Да, и при этом совершенно потрясающие два доходных дома, Каза Бальео и Ла Педрера, как это они злобно назвали, каменоломня, да, где человек просто сделал, я имею в виду Ла сам несущий фасад. То есть, почему его назвали каменоломней? Потому что он у него собран из камня, красивым, с этим непонятным движением волны, такое ощущение, что действительно это просто созданная какая-то скала. На самом деле, да, он достаточно тяжелый, но у него внутри пронизано все конструкциями, фасад сам себя несет. То есть, там опять-таки тоже инженерное открытие и идеи системы отопления, цепные арки... Но Саграда Фамилия, я вообще молчу, первоначальные идеи, они настолько потрясают, и когда ты заходишь в Саграда Фамилию, ты видишь глазами Гауди, как он верил в Бога. а Он был очень верующим человеком, и он смог создать этот эффект при этом в любое время суток, то есть там настолько... Потрясающее организованное пространство с помощью этих очень высоких, необычных колонн. Сочетание витражей. И если вы будете в Барселоне, вам нужно с оградой сходить два раза. Утром и вечером. Это два совершенно разных эффекта, но абсолютно потрясающих. Даже не нужно забираться там на эти башни. Ну, это так. Если вам не хватит того экспириенса, который вы получите в пространстве основного зала, храма. И это настолько... Выражает воображение, то есть ты понимаешь, что этот же человек, да, он сделал доходные дома, он говорил про цепную арку, и ты понимаешь, насколько он любил архитектуру, любил творчество и насколько он полностью себя отдавал всю историю. И, собственно, сейчас сыграды фамилии, и он и помер около нее, потому что он там все ходил, думал, думал, думал и попал под трамвай, бедняга, но был уже глубоко пожилым человеком. Uh -huh. И он, кстати, жил в особняке в парке Гуэли, кстати говоря, а все это время. То есть долго он ходил, до да, сыграды фамилии, с холма uh -huh. спускался, там реально долго идти. И, конечно, так как это все не довели до конца и до ума, и то, что они там пытаются достроить и доделать, это уже не то поверьте мне, и когда вы смотрите издалека на эти початки, как называют. Но эти початки, это же кажется, что это просто песочный замок, мокрый песочек собрали. Это даже не кукурузка. То есть это как раз то, с чем имеет дело там маленький ребенок, сидя на пляже на берегу моря в Барселоне. И какой-то подручный материал, ну, как бы визуально, должны собирать у вас такую картинку. То есть кажется снаружи, что это такой пряночный домик, условно. Ты заходишь внутрь, ты понимаешь, что это дом бога. А, в общем, Гауди, он э, немножко отдельный от всего этого. так как Испания все таки была далековато, ну, и Гауди такой отдельный, важный персонаж. И когда ты смотришь на современную испанскую архитектуру, ты понимаешь, откуда выросли ноги. Потому что там очень много сочетаний органической архитектуры. И ты знаешь родину этого человека. Там, колотраву, что далеко уходить. Возьмите колотраву, и вы сразу поймете у вас все сойдется сразу.
0: Да. Но это удивительно, конечно, да, что вот инженерная сила так сочетается вот, с гармонией внешней, да, декоративностью, потому что как будто бы кажется, что, ну, если инженерная конструкция там хорошая, разумная, то как будто бы она не может быть красивой. Ну то есть, да, мне кажется, это такой ну, современный да, взгляд. Ну да, это современный
1: этот. взгляд, но многие считают Шуховскую
0: башню красивой. Да нет, но ну, она красивая действительно. Но может быть мы архитектурные фрики, не знаю вообще она красивая. Здорово. И, конечно, не может не возникнуть вопрос, а как же наши московские мастера узнавали, что там происходит? Они посещали выставки, кто-то к нам приезжал, как Макентош. Как вот происходила эта передача? А,
1: передача происходила за счет международных выставок в том числе, а. А, а. то есть 900 -го года в Париже. И в Глазгоу была выставка в 1901 году, куда Шехтель ездил. Так что это была большая связь. При этом проходили... Ну, это вот гигантские, международные я вам называю. Угу. Но были небольшие и маленькие выставки. И почему в Санкт-Петербурге а, северный модерн достаточно активный? Потому что вот они там общались с этими финнами и эстонцами, у которых был как раз вот этот свой национальный романтический стиль, и они mm -hmm. там вместе обменивались, работали, и выборги строили финские мастера в том числе, то есть у них проходили свои местные выставки. Ну, в общем, как у нас в Союзе художников проходили выставки, ну, в общем, для сравнения, просто они имели не такие большие масштабы. То есть они снимали помещение, приглашали тех или иных товарищей. Кто-то вместе учился в Санкт-Петербурге, в Академию художеств. Кто-то приезжал от полноценного образования получается у нас в России. Потому что Российская империя раньше была, имела другие границы, как вы mm -hmm. знаете. да, И сообщение было отличное. Да, кого-то приглашали. Макин тоже приезжал в Россию, в Российскую империю. да, Кто-то приезжал действительно в Запад. И никто не отменял никогда пенсионерские поездки. Пенсионеры не смысл, наше в современном понимании пенсионеры. А это студенты, лучшие студенты, которые получали пенсию, то есть финансирование на путешествия и учебу за границей. Это тоже давало возможность такой же связи. Поэтому тогда активно печатались журналы и работала реклама. Это вообще, эпоху модерна появилась реклама, активный маркетинг. Так что все это было очень связано, ну и не забывайте, что те люди, которые вкладывали на чьи деньги строились эти прекрасные особняки гостиницы и так далее, они все по большей части тоже учились за границей, поэтому и имели прекрасное понятие о том, что происходит там и старались вывозить угу. творцов за границу, в том числе, в общем, подкармливать их.
0: Ну угу. то есть настоящий мир, мир без границ. Да. Время.
1: В целом, в принципе, если вам эта тема как-то близка по духу и по сердцу, не знаю, вы можете послушать, посмотреть лекцию на YouTube мою лекцию «Мастера европейского модерна». Она лежит на страничке музея архитектура. То есть там хотя бы будут картинки о тех, о ком я говорила. Ну и если вы сейчас, например, находитесь не в Москве, а в каком-то из этих городов, которые я назвала... Ну, просто пойдите и погуляйте. А, у них там вообще миллион путеводителей по этим памятникам. Особенно в Брюсселе, я могу сказать, у них прям карта составлена. А чуть не в аэропорте, и вам ее дают, потому что у них очень популярен антар не только а, Виктору Арта, потому что там была, конечно, целая школа архитекторов, которые занимались этим строительством, его коллеги. Просто виктору Арта был первым, кто начал это течение. И если вы в Москве, я не знаю, приходите к нам в музей архитектуры. У нас есть разные лекции, и сейчас открыта прекрасная выставка. Правда, про Константина Мельникова это немножко подальше, но все равно просто прикоснитесь к искусству.
0: Возможно, вам это поможет в наши тяжелые времена. На самом деле, да, правда, я после записи пойду, кстати, на выставку, потому что я еще не успела. И слушатели тоже призываю смотреть. Ну и гулять, в принципе, по Москве тоже, да. Хотя сейчас прохладно, но. Все равно красивый, модерн у нас тоже есть. Спасибо огромное, Анна. Очень интересно, как всегда. Спасибо. До ну, новых встреч.
1: До свидания. До свидания.